0: a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com os amigos aqui em mais uma Terça Literária. E uma alegria receber o Alexandre Lobão, que eu tenho certeza vai... Estabelecer uma conversa muito agradável com, nós, com, nós, com todos nós aqui, vai ser muito gostoso, tá? Rogério.
0: Obrigado, Ricardo. Só lembrando a todos que as entrevistas da OBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, desde março do ano passado. Acho que nós já completamos, Se eu vou eu vou verificar, se não completamos, estamos para completar um ano de, de entrevistas da OBE. Algum momento aí eu vou, vou, vou propor uma breve comemoração. Elas têm acontecido desde o ano passado, no começo da pandemia, às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo agora, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. O entrevistado de hoje é Alexandre Lobão, que nasceu no Rio de Janeiro e é um dos escritores do Instituto Casa de Autores, uma organização não governamental que congrega escritores que buscam aperfeiçoamento do seu trabalho e divulgação da leitura no Brasil. Com uma produção literária eclética, ele publicou 24 livros, entre romances, livros de contos, livros para crianças e jovens, lançados em Portugal, Brasil, Estados Unidos e China, além de participar de diversas coletâneas. Seus contos também foram premiados em diversos concursos no Brasil, e, desde 2008, ele tem um blog com dicas para escritores, apresenta oficinas de escrita de roteiros e romances e atua como jurado de concursos literários. Além da literatura, o Alexandre também transita por outras mídias, tendo produzido diversos roteiros para quadrinhos, desenhados por artistas de diversas partes do país e escreveu também roteiro para cinema e animação. Seja muito bem-vindo, bem Alexandre. Quem vai te entrevistar é o Ricardo. Normalmente, a gente faz a entrevista até 7h45, 7h50, e depois a gente abre para as perguntas do público.
2: Beleza.
1: Vamos lá, então, Alexandre. Boa noite a quem entrou depois. Boa noite, Luciane. Boa noite a Paulino. Boa noite a todos. Bom, Alexandre, você nasceu no Rio, como eu, né? nascemos no Rio e saímos da cidade. Eu saí muito cedo, não sei com que idade você saiu. Como foi essa transição para a nova capital, Alexandre?
3: É, na verdade, o Ricardo, eu também acabei saindo muito cedo. né? Eu é, Copiando um pouquinho do... Agora eu vou esquecer o nome. Carlos Gardel. Né? Porque o Carlos Gardel ficou famoso na Argentina, mas ele era uruguaio, né? Um Onde você nasceu? Eu falo, nasci na Argentina com 4 anos de idade, né? Então, na verdade, eu nasci em Brasília com 2 anos de idade. Né? Porque é, eu vim para cá muito cedo. Antes, né, com, com a família toda do Rio de Janeiro, eu ia seis em seis meses, tinha aquelas férias longas, né? passava. Né, é três como meses. eu, eu vim
1: para São Paulo com 3. É, mas
3: a mesma coisa. É, pois é. Então, a gente passava 3, 4 meses no ano para o Rio, mas no final, eu, assim, o dinheiro vai escasseando, a gasolina vai crescendo, acabou que. Né, 15 anos em diante eu acabei ficando mais em Brasília mesmo, né? Então, eu sou carioca mais de, de alma, mas assim, às vezes eu me acho até mais mineiro do que outras coisas, depende muito do, do estado de
1: espírito, né? Do momento, né? <risos> e escuta, então você cresceu em Brasília e como nasceu o teu interesse por livros, pela escrita? Você foi uma criança que já gostava de quadrinhos, que eu sei que é um dos seus interesses hoje? descrever de como que nasceu essa paixão pelos livros e pela escrita é, bom,
3: a história é longa mas vamos tentar contar rapidamente né eu quando aprendi a ler eu minha, minha, meus pais tinham uma coleçãozinha de livros de clássicos da literatura infantil os livros pequenininhos assim e era aquela história de criança né 15, 20 20 páginas né? tinha lá uns 50 exemplares que acho que na minha lembrança não duraram três meses né e aí eu parti para outras coisas, né? Eu, lembro de eu pegar o, um livro, né? Minha, tinha um clássico da literatura universal, que o primeiro livro lá era aquele do... A Ilha do Tesouro. Sei. Putz, esqueci o nome. Robert Louis Stevenson, né? E, pô, tinha um pirata na capa, né? Um pirata com perna de pau, olho, olho de tapa-olho, né? papagaio, um tesouro ali. Né? Quer dizer, uma criança de 6, de, 7 de anos de idade, aquilo ali é irresistível, né? Então eu peguei aquele livro lá, de 200 e tantas páginas, minha mãe falou assim, ô oh, meu filho, esse livro é muito grande para você. né não, não, mãe, tem pirata, né? Eu falei, não, você tá muito dentro de casa, vai lá fora e pega um sol Aí eu pegava o livro e subia numa mangueira né, lá em casa e ficava sentado no lugar da mangueira lendo, né, lá em cima. E aí quando você lê muito, né, você acaba tendo necessidade, começa a criar história na tua cabeça e daqui a pouco você começa a ter necessidade de escrever também, né? Então assim, a coisa de ser escritor começou como a paixão de ser leitor, né? Uhum. A parte de quadrinhos especificamente, aí eu já era um pouco mais velho, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, e o meu pai recebeu uma, uma doação de, de, de um sujeito que ia viajar para fora do país, de assim algumas muitas caixas, né, assim uns dois armários inteiros cheios de revista em quadrinho, desde o Pato Donald de número um, Mônica número um, e aquilo lá, que delícia! Lá, de... Que delícia! É, <risos> e de não era um orfanato, né? Então, vai para o orfanato, mas se vocês quiserem ler primeiro, então, pô, foi o que eu fiz, né? Eu botar, eu tinha a caixa dos lidos, né? Então tá, tá tá fui lendo de um lado e jogando no outro, né? Então investi uma caixa e ele mandava porfanato. Até hoje eu pensei, pô, eu podia ter guardado pelo menos o número um, né? Mas é. nem isso eu não pensei na época. Então acabou que eu apaixonei por essa linguagem de quadrinhos também, né? E aí acabou ficando com um componente forte aí, né? Da tanto a literatura quanto os quadrinhos por uma segunda então né? acabaram servindo muito aí na minha na minha formação, né? Como como escritor e como como ser humano também, né? Acho que isso aí que ler muito acaba crescendo como ser humano também. Claro, claro.
1: Alexandre, você vem se dedicando a orientar futuros escritores. É um dos seus trabalhos, né? É, que, aliás, é um trabalho que eu também faço. A gente, de algum jeito, a gente precisa viver, né, Alexandre? É, você acredita que escrever pode ser aprendido? O talento não seria apenas um dom? Já ouvi escritores consagrados defendendo essa ideia. Como você vê isso?
3: Ah, é, vamos, vamos tentar falar sem, sem ofender ninguém. né? Uh -huh. que, que, como você falou, tem escritores consagrados que defendem essa ideia. O que acontece? Quando a escrita se tornou é, uma coisa popular, ou seja, você deixou de ser só uma elite que escrevia, né, e lia, né? é, é, falando de escrita, mas desculpa, a leitura. Né? Quando você começou a ter jornais, quando você com o início da... da, da da imprensa do Gutenberg, você começou a ter, em larga escala, material de leitura para as pessoas, né? de alguma forma, os, 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 os que detinham o poder da leitura antes tinham que manter, digamos, uma certa aura de, de, de poder ou coisa parecida e começaram a inventar, naquela época já, que você tinha que ser inspirado para escrever, tinha que ter um dom divino para escrever. Né? E, e isso até gera uma coisa que, que é curiosa, né? que só, só existe bloqueio de escritor. Você não vê eu falar de bloqueio de pintor, você não vê bloqueio de ator, né, quer dizer, o pintor pinta, né, o próprio Picasso falava, né, quando a inspiração chegar, eu espero que ela me pegue com o pincel na mão, né, é, o, 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 o musicista, ele faz música, né, lógico, a pessoa pode ter momento de alto e baixo, mas ele continua trabalhando, né? tem um escritor famoso, que eu não vou lembrar também o nome, que até fala, né, esse negócio de bloqueio de escritor é desculpa de quem não tem que pagar conta no final do mês, é, então, é, se a gente for olhar no, no mundo, mundo anglo-saxão, que é um pouquinho mais objetivo que o nosso mundo latino aqui, é, você vê que já tem universidade de, de storytelling, né, de escrita, né, de ensinar a escrever histórias desde os anos 50. Né? E aqui no Brasil, a gente tem tá em 2000, e, poxa, se eu quero ser ator, tem Universidade de Artes Cênicas. Se eu quero ser pintor, tem Universidade de Artes Plásticas. Se eu quero ser escritor, o que eu faço? Né? Tem, tá, tem algumas. Na... A a UFPE já teve alguns cursos, a, a Unicamp de São Paulo, a própria URGS, né? assim, a gente teve uns cinco Est... ou seis universidades que oferecem... O Instituto cursos...
1: Veracruz, né? parece que isso, tem... Isso, isso. Tem que...
3: Mas é aquele negócio que não tem tradição, né? Aparece um, tome outro. Então, assim, não, não é aquele negócio que você vai dizer, poxa, os, outros, os caras lá fora eles têm 50 anos né? de, de, de produção de material de estudo para escritores. Né? E aí, quer dizer, eu tenho aqui em casa, eu estava com no... conteúdo eu não lembro, mas acho que são uns 40 e poucos livros né, sobre produção de como escrever, né, como, como encarar a escrita como um processo de trabalho, né, e até por isso que né comecei a dar aula para escritores, depois lancei né fazer um pouquinho de propaganda né o bíblia do escritor é meio que uma coletânea disso, né, assim como é que eu faço para encarar a, a escrita como uma profissão, né, lógico tem muito de inspiração como toda a arte, né? tem, tem hora que você escreve e fica uma maravilha, né, tem um livro que eu escrevi né, que está que tá, tá sendo avaliado agora por uma editora aí. Né? Mas, assim, tem um capítulo que eu escrevia que durava, eu Falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu próprio né? estou falando aqui com toda a modéstia, vocês não sabem qual é o livro. E, e no, e, Você entrava
1: no, no, entrou completamente na história. Né?
3: Exato. E tinha capítulo que eu escrevia para continuar a história. No final do livro, eu cortei 30% dele. Né? Então, ficou assim, a essência da coisa boa. Né? Assim, só a parte realmente que... que que estava realmente valendo a pena. Todas aquelas ruins você, na revisão, traz. Então, existe sim um processo de trabalho para tirar o máximo do seu potencial. Né? Quando você está inspirado, você escreve melhor. Quando você não está inspirado, você não escreve tão bem. Né? Agora, assim, eu não posso dizer que a escrita, né, só para fechar, é só é, é só trabalho. Né? É uma mistura de trabalho com, com inspiração. Né? Porque é a mesma coisa do, de, de, de qualquer profissão. Né? Eu não posso chegar para você e falar, olha, qualquer um vai ser um ótimo Ourives, um ótimo carpinteiro. Não, não vai ser, né? Se uma pessoa qualquer, que não tem habilidade manual, vai estudar para carpintaria, ela pode ser um carpinteiro, sei lá, bom, para médio, né? Agora, uma pessoa que tem o dom entre aspas, uma pessoa que já tem inspiração, que gosta muito daquilo, que se investe fortemente, ela vai se tornar um carpinteiro excepcional. A escrita é a mesma coisa, né? A carpintaria das palavras não muda muito, né? Precisa, sim, da inspiração, precisa de ter muita dedicação, mas você tem técnicas para fazer, tirar o melhor de cada um, né?
1: E, nesse sentido, então, é, porque também tem pessoas que negam isso, então, nesse sentido, você acredita em inspiração. inspiração é um fator importante é, para o cara virar... É, é, é bom que seja um, um cara inspirado.
3: Sim, mas é, é na, na inspiração no sentido que o Picasso dá, como eu falei, né? Ele, quando ele fala... Quando, a inspiração quando ela chegar, o chega,
1: que me encontra trabalhando, né?
3: Exatamente! Então, assim... Você escreve, 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 em alguns momentos você está inspirado. Você pega qualquer disco de qualquer banda, né? pega na sua casa, né? quem ainda tem disco, né? hoje em dia é só, é só Spotify e outros negócios, mas assim, você pega um disco, você vai ter ali, sei lá, 10 músicas, né? e vai ter duas ou três maravilhosas e o resto médio. Então é, você vai escrever 10 né? livros, vai ter lá três maravilhosos e os outros são os médios, aí esses médios você nem publica, né? você guarda no um cantinho e espera um dia que você vai revisar para fazer melhores, né? Então é... É, é, sim, existe a inspiração, mas ela só aparece se você estiver continuamente trabalhando. Né?
1: Legal, maravilha. É, no seu último livro, seu último livro é a Bíblia do Escritor, né? esse que você acabou de mostrar aí. É, né?
3: Na verdade, não. Ele... Não? Não, não já, já saiu alguns depois. É porque eu escrevi, desculpa, culpa minha. Eu, eu passei para vocês dizendo que era o último, mas é porque eu peguei um, um currículo que não estava atualizado.
1: Ah, não? Beleza. Mais um dos seus livros, A, a Bíblia do, do Escritor, é, você consolida essa experiência que você tem de 20 anos como autor publicado já. né? É, e eu acredito que lá você, para essas pessoas que estão querendo escrever, você deve falar algumas coisas importantes. Ou seja, quem adquirir esse livro vai... vai é, vai encontrar coisas importantes para se encontrar com a escrita. É, para você, quais seriam os maiores, maiores pecados para um escritor? Se você fosse dar um conselho para um escritor iniciante, é, o que, que você colocaria como os maiores pecados para o escritor iniciante?
4: Nossa,
3: pergunta difícil, né? mas, mas vamos lá. Né? Eu acho que é, o maior pecado, se é que tem algum assim, né? Talvez seja é, não levar. Eu até
1: fiz, quis fazer uma brincadeira, né? Que, como o livro chama a Bíblia, ah. como é o maior pecado.
3: <risos> perfeito, perfeito. É, é. Não, mas é verdade, né? Quem sou eu, né? Na verdade, o título do livro era para ser tudo o que você queria escrever é, saber sobre é, como escrever um romance pronto para o sucesso, mas não tinha para quem perguntar. É. Uhum. Aí o editor, o editor achou que era um pouco longo E falou, não, vamos botar uma coisa mais simples Põe a Bíblia, né? porque a Bíblia é. é um compêndio de conhecimento Sem nenhuma ofensa com, com na, nada né? Mas a Bíblia tem essa ideia de ter um, um compilado de conhecimento então... Mas assim é... Eu acho que um dos maiores pecados dos escritores iniciantes É Bom, tentar pensar em alguns aqui Porque cada vez que eu penso em um aparece um outro Primeiro não levar a sério né? assim, Se o cara quer ser escritor Ele tem que encarar aquilo como uma profissão né? Achar, não que, é um fácil, né? Achar é que é fácil, né? Achar que é fácil é, não, não basta empolgação, a empolgação é importante Mas você tem que entender que você vai ter que ter persistência Você vai ter que trabalhar, você vai ter que exercitar né? Você vai ter que escrever né? é, Mil páginas Para aproveitar 300 né? Então assim, você vai ter que realmente trabalhar Em cima do que Daquele Da das partes para você ficar bom Porque são pouquíssimos escritores que efetivamente conseguem viver De escrever no Brasil não é Que nem jogador de futebol né? Você fala, pô não, tem o, sei lá eu não fiz muito futebol, né? não vejo nada faz alguns anos, mas lá, um Ronaldinho da vida, né coisa parecida. Ronaldinho é um cara que ganha não sei quantos milhões por mês. Só que para cada Ronaldinho ou Cristiano Ronaldo, a gente tem né um milhão de caras que não ganham nenhum salário mínimo. Né? Então, na escrita é a mesma coisa. Tem algumas pessoas se destacam, o um cara entra naquela ilusão: ah, vou fazer um, vou escrever um livro vou fazer sucesso. né A ilusão é importante porque ela nos move, mas ela, ela tem que ser uma ilusão com o pé no chão. Né? Então, tem que ter. É, persistência, encarar como, como uma coisa séria. E a segundo maior pecado é o cara não ser sincero consigo mesmo, tá? Porque é, eu vejo muitos escritores que tô chegando para mim, ah, estou pensando em escrever um livro de vampiro porque está na moda. Não, meu filho, você não tem que escrever o que está na moda. Você tem que escrever o que, que o que, que você quer escrever, né? O que que faz, o que, que cala fundo no seu coração, né? Porque quando você terminar de escrever seu livro de vampiro, a moda já não vai ser mais vampiro. A moda já vai ser anjo, sei lá, zumbi ou sei lá o quê. Né? Então, assim, você tem que escrever o que você acredita. E uhum. é, trabalhar na escrita. Né? Eu faço parte de vários grupos de escritores, eu vejo que tem muita gente que é, fica muito empolgada em, em estudar marketing, ver como atingir os leitores, isso, aquilo, outro. Isso é importante. É importantíssimo. Mas é, tem uma pessoa chamada de profissional de marketing que é o especialista nisso, né? Você tem que ser o profissional da escrita. Né? Lógico que... Eu lembro sempre aquela frase do... Agora quem Escreveu versos satânicos, como é que é o nome dele mesmo?
1: É, putz, uh, Salman, Ruxi,
3: Salman, Rushdie. Salman Rushdie. Salman Rushdie. né? É. Eu vi numa entrevista dele falando: "Poxa, eu adoraria é, escrever meu livro, entregar para editor e voltar para minha caverna para escrever o próximo." Uhum. Né? Então, assim, o escritor tem que ter um pouco disso, né? Ele tem que gostar de escrever, né? Então assim, beleza. Ele sabia que isso não era possível. Ele tinha que sair da caverna e fazer leitura, divulgar, blá, blá, blá. tudo bem. Você Tem que fazer essa parte. O trabalho faz parte do escritor, divulgar também mas é assim é uma parte digamos menor e, e menos nobre né porque divulgar qualquer pessoa consegue divulgar você é a melhor pessoa para divulgar o seu trabalho porque você conhece ele melhor né mas assim se você pensar só em divulgar você não vai ter o que divulgar né? eu vejo muito que assim né que gastam um ano escrevendo um livro um ano divulgando quando vai escrever outro livro já passou dois anos a publicação do primeiro quer dizer com um ano sem divulgar só escrevendo quer dizer sem escrever só divulgando então é, eu acho que os casos maiores são esses né não encarar com seriedade e, e não ser sincero com consigo mesmo. Né? Investir tempo mais em, em tentar agradar o mercado do que né, ser verdadeiro com, com o que ele acredita que deve escrever.
1: É... Agora eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre, que vem um pouco da minha experiência também. né uhum. Eu também sou roteirista, você é roteirista, eu também sou... Agora, eu cada vez tenho menos paciência com o roteiro, porque. E você é um roteirista dos bons, né? um cara que trabalha bem com roteiro, com roteiro né? mas para mim eu estou cada vez com menos paciência na hora de haver essa transição para essa linguagem tão engessada que é a linguagem dos roteiros. Como que é isso para você? Você transita bem entre a linguagem literária e a li linguagem do roteiro? Para você, essa, vamos dizer, essa troca de chapéu é, é, é fácil ou é difícil também? É uma, sempre, eu, isso eu pergunto para todo roteirista, porque, para mim, é tão difícil que eu fico imaginando como que é para um, outro roteirista. Olha, é...
3: Pela forma que eu trabalho, eu acho que acaba sendo um pouco fácil, porque é, quando eu vou, vou escrever, né, eu trabalho em cima dos personagens, elaboro, monto ali, né quer dizer, defino ali quais são os personagens principais e em algum nível de um pouco menor os, os, os coadjuvantes. É, eu defino o um conflito que vai mover a história e aí eu penso nos, nos pontos de virada, né onde a história muda de rumo por conta ou de um de um fato que não dê, não dê para evitar ou de uma mudança de decisão dos personagens quanto ao rumo e depois eu pego e, 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 e penso nas cenas que vão acontecer. Né? Assim, é uma frasezinha, uma coisinha ali, sem entrar no muito do que é cena, mas é tipo um resumindo de tudo que acontece. Então, no final, você tem uma coisa parecida com o que, que os roteiristas né de, de, de outline. Você tem lá, digamos, 90 linhas, cada uma é cada uma cena, e você consegue, em uma lida, você consegue ter noção do, do, da história como um todo. Uma vez que isso está pronto, eu pego, ah, beleza, a primeira linha aqui, aquilo ali vai virar, né, duas, três páginas de texto, vai virar uma página de roteiro, sei lá, quer dizer, vai, depende do que você vai fazer, mas assim, a minha curtição maior é elaborar a história em si, né, eu fico encaixando as coisas ali, montando, uma eu vez trabalho, que a história...
1: Eu quebra a cabeça, né?
3: Exatamente. Uma vez que a cabeça está pronta, a história está encaixada, todas as tramas né, em paralelo estão funcionando bem, aí beleza, eu vou escrever. E aí, quer dizer, se eu escrever aquilo como um roteiro, né, é, é uma forma de escrever, se eu escrever aquilo como livro, é uma outra forma de escrever, né? Mas ali eu estou só, digamos, é... dando a finalização em cima de, de uma coisa que já está pronta. É né? como se eu fosse fazer uma escultura e tirasse as linhas gerais. E aí, para nós, essa é escultura é cubista, então vou fazer os ângulos retos, né? que é um roteiro, né? que é meio, meio cortadão. assim, né? Mas não, eu quero fazer uma coisa mais né, clássica, mais arredondada, então vai, vai na literatura. Mas assim, eu não... é, o roteiro é chato, é né? um pouquinho de fazer, com... concordo com você 100% não dá o mesmo prazer da literatura, mas não é assim uma coisa de, de outro mundo que, que seja muito penosa por conta desse desse meu processo de trabalho aí
1: que já você já sabe e você trabalha sozinho porque os roteiristas geralmente trabalham em dupla, né? Eu trabalho em dupla, você trabalha sozinho?
3: Depende. Em caso de roteiro, muitas vezes eu trabalho em dupla. Né? Eu faço um negócio, é. manda para o cara ele manda e livro também, na verdade. Eu acabei de escrever anteontem um livro em dupla também, né? Uhum. Com, com a escritora Cida assim, Chagas, né? A gente foi escrevendo aos, aos pouquinhos mas no roteiro é, é... normalmente é dupla, mas eu já trabalhei muito sozinho também, né? Tipo, assim, é. ah, quer um curta-metragem assim, assim blá, blá, blá. né? Eu pego e, e monto lá. Lógico, eu tenho uma interação maior porque o roteiro é uma coisa mais é, de processo, assim, tá, é, é, é o primeiro uma, uma das primeiras partes para um processo que é criativo, coletivo ali. Né? Então é não tem como fazer sozinho. E dependendo do que for, né, tá fazendo um roteiro de animação uma vez eu estava revisando, na verdade, um roteiro de animação de um outro, de um outro roteirista, e o pessoal que ia fazer animação falou, olha, vem cá, né além de revisar, dá uma significada nisso, né? quer dizer, deram vários critérios lá, porque para você fazer animação, fica mais barato você fazer de um jeito do que do outro. Então você tem que pegar e dar uma ajustada em cima da, da das, dos limites que você tem. Né? Então você tem uma, uma coisa redonda que tem que encaixar no buraco quadrado, você vai listando até caber ali. Né? Então, assim, o roteiro realmente tem essa, essa característica de ser mais coletivo. Mas uhum. é, livro, às vezes, funciona assim também também. Né? Tem uns dois, três livros né, que, eu, que eu já escrevi com outras pessoas e funciona também.
1: Maravilha. Maravilha. Alexandre, é, fora isso, você é um cara múltiplo. Né? É, você também programa games, trabalha com, com, com games. Né? É, uhum. E aí é uma pergunta... É, porque é, eu estou na área de literatura comparada uhum. né? e o pessoal da literatura comparada é mais aberto assim, para, para diversos gêneros e tudo. E uma coisa que eu via muito na, na, na faculdade é não, é não percam os games, prestem atenção nos games e lembre que por trás dos games existem narrativas, né? não percam as narrativas que existem por trás dos games. Eu sempre achei isso é, muito interessante. É, isso é uma coisa importante para você nos games ou o que interessa mesmo é, é o jogo, é o lúdico? Como é que é isso para você?
3: É, pois é, eu já, já, já fui mais envolvido com esse mundo dos games, né? que eu comecei escrevendo um, um, uns, uns livros né? de programação de jogos de computador e, e assim, desisti de fazer isso há algum tempo, porque, na verdade, eu tenho acho que são seis livros de programação de jogos computador computador, né? sendo que um deles foi, foi feito em inglês e um deles foi traduzido, o último foi traduzido para português. Só que, na verdade, esses seis livros são praticamente dois, né? Porque quando sai uma tecnologia nova, você tinha que reescrever, né? Então, a cada dois anos você tem que acabar reescrevendo o livro. E é uma coisa muito cansativa, né? Então, meio que, que desistir você de escrever tem que estar tá se livro. atualizando
1: o tempo todo.
3: Né? É, eu gosto até de atualizar. Só que chega um ponto que você tem que tomar uma decisão, né? Assim, você não tem tempo de fazer tudo, né? Infelizmente. Então eu acabei me afastando um pouquinho dos games né é, Já a, tive Alguns contatos com alguns com alguns Depois que eu me afastei da parte de programação Que eu fazia programação mesmo Eu tive alguns contatos nessa parte de roteiro Que você Estava é, é, falando aí Que é uma parte que eu gosto pra caramba também Não é uma... Não, a gente não tem muita oportunidade de trabalhar isso no Brasil né? Até porque as empresas brasileiras Trabalham mais com jogos é, Mais simples, né? Aquele jogo que é que é só para jogador eventual, o cara vai ali, brinca um pouquinho e termina, né? Então, história, um jogo que tem uma narrativa longa, normalmente não, não acontece. Mas, normalmente, a narrativa é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Gosto da dinâmica, gosto das coisas de jogos também, mas quando você tem uma narrativa mais longa, assim, mais, mais, mais longa não, mais, mais bem trabalhada, né? aquilo ali te, te traz uma... Um, assim, é uma dimensão a mais, né? Eu até estava vendo, mês passado, um, um jogo chamado The Witcher, né? É, não tem tradução para português a palavra, mas virou até um seriado. Né? Como fosse, é como se fosse o brucheiro, se a gente fosse traduzir. É né? um cara que, que caça monstros. E aí o jogo em si, ele começa a pergunta como é que você quer jogar. Aí tem os vários modos. né Tem lá o legendário, que é o cara né fica matando monstro o tempo todo, quase que morre. E tem um modo que é o story mode, né? que é muito mais história do que jogo. Né? Então ele fala, ó, vem cá, temos que ir atrás da cidade para encontrar não sei o quê. Então, você, você sobe num cavalo e vai para a cidade. Se você não quiser ir para a cidade atrás do que o cara falou, você vai para um outro lado. E aí, daqui a pouco, aparece alguém falando uma outra coisa. Então, você consegue interagir. E aí entra a beleza do roteiro, né? Quando é um, um jogo bem feito, né? tem uma série de jogos que é maravilhosa é. quanto a é isso, chama Skyrim, né? Que é Elder Scrolls. Que você tem, assim, N histórias em paralelo. Você decide qual história que você quer, quer seguir. Né? Você quer seguir para cá, tem uma coisa. Quer seguir para lá, tem outra. Né? Então, assim, é, é um trabalho de criação. Né, que o roteirista do futuro, provavelmente, o, e o escritor talvez tenha que trabalhar muito mais. Né, ainda mais com as tecnologias novas. Né, porque já tem né, alguns filmes hoje em dia que hoje em dia você... Já, a gente sabe aqui no Brasil teve uma vez só, mas já já teve, né, no, no feriado Black Mirror. Né, que você está uhum. assistindo o filme na televisão e você fala, e agora? Você vai para a direita ou para a esquerda? E aí, de repente, se você quiser ir para direita, acontece uma coisa, se quiser ir para a direita, é outra coisa. É um filme que é quase um jogo, que você escolhe rumos. Então agora, uhum. agora imagina isso, como é que você vai fazer isso dentro de um livro, né? Ou como roteirista, você tem que pensar uma história, mas é uma história com um monte de finais diferentes, um monte de meios diferentes, né? Você tem aí uma, uma forma narrativa, né? Complexa que é super interessante, né? É... E tem alguns livros que trabalham esse tipo de coisa. Ângela né? Lago
1: chegou, Angela Lago chegou a trabalhar isso, né? No Chapeuzinho Vermelho, você você entrava no site e e você podia acompanhar a história pelo ponto de vista do lobo, do chapeuzinho, da vovó, do caçador. Do é, conforme você clicava, a história era contada de um jeito. Né? Muito interessante. Né? Não,
3: eu tô... é. deixa eu achar aqui. Até que tem aqui um, um outro bem interessante, por exemplo, não é a mesma coisa, mas também nessa linha, é o Jogo da Amarelinha, do Cortázar.
1: Ah, né? Sim. Você tem Esse um livro fez uma sucessão
3: né? Um monte de narrativas possíveis né? Depende da hora de você ler, né? a história vai ser diferente Não é exatamente isso, mas é isso né? quer dizer, Como é que eu escrevo um livro que tem muitas narrativas diferentes né? Que pode ser lido de forma diferente né? Então é uma coisa que Eu particularmente me apaixono por essa parte De, de trabalhar a estrutura né? O último livro que eu escrevi, que eu estou terminando de revisar ainda é... São três narrativas diferentes Em paralelo com o mesmo personagem né? Mostrando momentos diferentes Da vida dele, sendo que alguns momentos São totalmente diferentes do outro né? Então tem coisas que você só vai descobrir com o mesmo personagem No final da história então é, é, Gosto muito disso de, de buscar uma narrativa sofisticada Mas ao mesmo tempo de uma forma simples Que o leitor não vai dar uhum. nó na cabeça Ele tem que ler, gostar E o leitor que de repente é Um pouco mais sofisticado Ele vai trabalhar em cima das narrativas Vai, vai ver a, as nuances dos relacionamentos né? Quer dizer uma, uhum. é, é, A minha, digamos o meu maior desejo dentro da parte de escrita é justamente isso, né? Equilibrar a parte da da do, do profundo com o simples, né? Como é que você feito uhum. um mais mais complexo, contando de um jeito que mesmo a pessoa que está que lendo de um jeito simples vai se divertir, né? Sem ficar aquele negócio muito academicista, né? Que, de repente, só o acadêmico consegue entender, né que aí acho que perde um pouco da graça da coisa.
1: Uhum. Maravilha! É... Ah, a gente... Você é, é um dos escritores da Casa dos Autores, né? é, que é um instituto criado para estimular a leitura no Brasil. Né? É, fala um pouco sobre... a Eu fiquei curioso um pouco sobre o que seria a Casa dos Autores, qual a sua relação com ela. É, essa, se eles... Que tipo de estratégias eles usam para simular a leitura como que vocês trabalham na casa do, dos autores
3: é, é, na, é na na casa de autores a gente bom é um instituto né a gente já é, já é uma uma ocip né uma organização aí que a gente já, já tem um CNpJ já foi conhecido tudo mais aí já faz algum tempo a gente existe faz uns 12 anos e são a gente Trabalha sempre com um curso pequeno, né? São aí 20, no máximo 24 escritores, às vezes entra um, sai outro, mas a gente mantém essa quantidade aí, entre, flutuando aí entre 20 e 24 pessoas. né? E a gente organiza normalmente para fazer ações, é, bom, são, são bem variadas, mas, assim, por exemplo, a, a Feira Literária de Pirinópolis é uma coisa que a gente criou a primeira edição lá atrás e, e continuamos mantendo. Então, agora esse ano, acho que vai ser a 12 edição esse ano, se não me engano. É um negócio que já entrou para o calendário de eventos da cidade. E é uma feira literária que nosso objetivo desde o início foi ser um pouco diferente das outras. Não quero fazer uma feira literária para é, simplesmente fazer um oba-oba em cima do escritor ou coisa parecida. Né? A gente queria estimular a leitura na cidade. Então, a feira mesmo, tipo o flip da vida, ela acontece, por exemplo, às é sexta, sábado e domingo. Três, quatro dias assim no final de semana. Só que desde a segunda-feira da outra semana e, na verdade, nos meses anteriores, né, os escritores estão trabalhando com as escolas da região. Tá? então a gente vai nas escolas, visita as escolas, fala sobre um pouco o que é arte de escrita, com, com, conversa com os alunos, e essa é, última semana da, da, da Fliperi, a gente tem um momento da itinerância, que a gente chama, em que o escritor fica passando nas escolas, né? então todas as escolas recebem ali um ou dois escritores que vão conversar com os alunos, falar dos livros, quer dizer, dar uma estimulada na, na leitura mesmo para os alunos. Né? Então é uma coisa legal que que você vai além, né? Então você começou ali na na Feira Literária, quando a gente começou 12 anos atrás lá em Pirinópolis, o pessoal assim, da cidade não participava muito. Daqui a pouco, quer dizer, hoje agora, com, com, com 12 anos de feira, a gente percebe que os professores estão indo atrás, tem aluno que, poxa, formado 12 anos atrás já, ele quer, quer fazer a coisa acontecer, os alunos querem expor os trabalhos deles durante a Feira Literária, mostrando o que foi que eles escreveram, o que foi que eles produziram dos livros que eles leram. Né? E isso a gente também está reproduzindo em muitas escolas. Então, aqui em Brasília, a gente tem algumas escolas que fazem é, café literário, chocolate literário, não sei o que lá. Então, a gente, a gente pega esse modelo e, e tenta levar para as escolas para brincar, né? Como é que você estimula os alunos a ler? É, então, quer dizer, esse, esses últimos meses mesmo, eu fiz muito, não só em Brasília, né? É live com os alunos. Então, a gente conversa com os professores e fala, vem cá, né? É, vamos estimular os alunos a ler? Vamos marcar um bate-papo com os escritores? Então, a gente marca uma live, te bate um papo, conversa com os alunos, explica como é que é... Teve um aluno que chegasse, e vai conversar. tá estava conversando com um, com um aluno aí de de, de. de. bem do interior mesmo. E teve um aluno que falou: Poxa, eu não sabia que existia escritor vivo. <risos> Porque na cabeça dele é aquele negócio, né? É Machado de Assis, né? Monteiro Lobato, é só coisa de antigamente, né? E aí você conversa, a criança, né? torna assim. É, torna palpável aquilo e você fala. Então você, você vê que, que gera um estímulo, um o feedback dos professores, é que os alunos ficam empolgados. Então, muitas vezes, às vezes o livro que eles estão lendo não é nem um livro meu, né? Mas aí você pega, dá uma lida no livro, fala, comenta, conta a história ali, eles contam Pô, como é que você escreve um livro? Então você, você acaba estimulando a leitura através disso, né? em cima de ações, principalmente é a gente fez, já organizou, além da Fliperia, a gente já organizou um monte de -literárias em várias cidades aqui próximas de Brasília mesmo, mas é, uhum. é muito em cima disso, né? literárias e escolas, embora a gente tenha outras ações aí também, né? É um grupo uhum. bem bem engajado de escritores, né que, assim, é é interessante, é interessante essa parte aí na né, de estímulo de leitura e tem essa parte que vocês também na, na Uberte né de, de um aprender com o outro de bater papo de, de fazer essas entrevistas né essas troca de experiências também que é que é muito importante
1: mas é uma experiência de sucesso já tem 12 anos então é uma coisa que que, que vem sendo positiva né pelo que tudo indica né?
3: sim 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 Não, essa preperi que eu acho que é o nosso maior sucesso aí quer dizer ela já entrou no calendário de eventos da cidade então quer dizer você já trocou de prefeito três vezes e, e, e continua existindo, né? Porque é difícil, né? Cada vez que entra um prefeito, você tem que convencer que aquilo é importante, que leitura é importante e tudo mais. E aí, quer dizer, uma vez que entrou no calendário da cidade, a coisa começa a acontecer mais fácil e aí você começa a ter mais é, apoio da própria cidade, exatamente, né? Ah, poxa, vou, vou ceder para vocês um espaço, uma tenda, vocês podem falar no cinema da cidade aqui. Quer dizer, o que, que no início você tinha que fazer tudo, agora já começa a própria cidade a, a participar também, a, a querer. Né, ajudar a, a construir né, Porque eles viram a importância daquilo
1: né. Então. E, lá, e agora é tem legal. sido Toda ela remota, toda com live
3: É, ano passado A gente fez uma, uma edição quase toda remota Esse ano vai ser em setembro De 4, 12 de setembro Então a gente está tá vendo alguma, Como é que vai, vai ser Provavelmente vai ter a maior parte Em, em, em live, mas talvez tenha alguma coisinha né, Presencial mas assim, tá vendo o que é, né? Provavelmente setembro não de nada muito presencial ainda, né?
1: É, é. Maravilha. Alexandre, você escreveu quilombos e quilombolas, passado e presente de lutas. Escreveu também o Ruru, em que um menino negro sofre bullying por seu nome e acaba descobrindo é, a gloriosa origem dele, né? O Ruru é uma palavra swile. Língua Banta para a Liberdade, né? e é um movimento socialista centrado na teoria do internacionalismo africano. É, como é ser branco e escrever sobre tais assuntos? É, a questão do lugar de fala pesa, você chegou a ser incomodado por isso, como que é? É...
3: Isso, é... Tem até umas histórias engraçadas, né? Porque me perguntam sobre isso mesmo e e eu não me acho que eu não acho que eu seja branco, né? Assim, eu, eu sou gente, né? Eu quando eu era criança, né? A minha mãe saía para trabalhar e me deixava para cuidar com a dona Maria que era uma senhora negra, né? Lembro que até uma certa idade, assim, né? Cinco, seis anos, eu era meio decepcionado de não ter a cor da dona Maria porque eu achava tão bonito, né? A, a cor negra dela. E aí, quer dizer, eu escrevi esse esse Ruro, que era um roteiro de filme, que não foi produzido, acabou virando livro. É, escrevi o Quilombos e Quilombolas, que é falando sobre esse histórico negro. E quando eu fui, fui publicar o Quilombos e Quilombolas, né, eu escrevi para uma editora a, por encomenda, e depois uma outra editora acabou publicando, porque a encomenda era para entrar para um programa do governo que acabou não saindo. É, quando a Masa quis publicar, que é uma editora especializada em autores negros, eles viram, revisaram, mais, aí a, a moça me mandou um pedido, ah, manda uma foto para a gente botar aqui na contracapa. Eu mandei a foto e ela mandou o um e-mail de volta. Você é branco? Com exclamação. Aí eu respondi: Ah, tá, desculpa. Tipo assim, né?
1: Não estou autorizado.
3: Não, tipo assim, né? Brincando, né? Não, não tem problema nenhum do mais. Mas realmente, assim, até eu lembro que teve um, uma escritora que eu estava conversando há pouco tempo, que tinha me perguntado, né? Ela é negra e me perguntou por acaso se eu já tinha namorado alguma mulher negra. Né? Aí eu falei: Não, né? Nunca namorei. Aí depois de uns 10 minutos, não, peraí, eu namorei sim, né? Só que na minha cabeça ela não era negra, né? Era uma mulher. Tipo assim, eu tenho que parar e pensar e recapitular. para Não, vem cá, né? Já teve. Assim, porque eu acho que a pele é, é uma mera circunstância genética ali, né? Dependendo do, do, do gene, a pessoa pode ter até pais negros e nascer com uma cara mais branca e vice-versa. Então, assim, né? é, nunca tive problema de alguém achar ruim de eu escrever sobre... Né? É, temas mais focados em será literatura negra pelo fato de eu ser branco mas também assim se tiver acho que não acho que vai gerar um grande transtorno
1: não não maravilha maravilha é, você escreveu o mistério do Facebook do futuro né que é que é um livro juvenil né um juvenil né Alexandre? Isso, isso é, é isso é. É, aí me deu uma curiosidade né aí é um não sei se, se isso você chegou a, a pensar no livro, confesso que não não li o livro, né? É, mas como você acha que seriam esses essas postagens do futuro? O que que você acha que elas mostrariam? E aí, levando um pouco para o momento em que a gente está vivendo, principalmente em termos do Brasil de hoje, você tem esperança? Não. <risos>
3: É, bom, a, a história do, do, do Facebook do futuro, né, só para falar rapidinho aqui, a ideia é o quê? Que cai um raio na, perto da casa do menino, né, e, e o Facebook dele começa a mostrar postagens do futuro, né, dali uma semana e tudo mais, né, e aí é quando ele se convence que aquilo ali é verdade, ele descobre que vai acontecer, que ele acha, né, que vai apanhar do menino da escola, e tenta evitar, e quanto mais tenta evitar, pior fica a coisa, né? Esse foi um livro até escrito por encomenda, né? De um ou três da série, né? Que hoje estou falou, ah, era um livro para crianças de 9 a 12 anos, 60 páginas, com tecnologia, acabou saindo isso aí, né? É, virou uma sériezinha. Mas é... eu não sei dizer exatamente como é que seria o Facebook... ah, uma postagem. Se hoje eu recebesse uma postagem do meu Facebook daqui a um ano, né? o que, que eu estaria é... falando mas quando especificamente a questão da esperança, eu eu tô, assim, é, bem tranquilo, porque a, a, não nem é esperança para mim, eu acho que é uma, uma certeza. Né? A gente está passando realmente por um momento muito doloroso, né? Eu, na semana passada, né, tive doente, assim, achei que eu... Que eu Pensei que ia morrer, né? Sendo bem sincero. Não era Covid, mas eu pensei que ia morrer, porque tava, Já estava no segundo antibiótico, o negócio não estava resolvendo, a coisa esquisita. Então eu, ia, eu saí de casa pelo médico, eu botei o lixo para fora, arrumei a casa, eu peguei dois livros, um casaco, ela, ó, vou chegar no médico o cara vai mandar internar agora, né? Então já deixa eu levar pelo menos dois livros para poder ler e alguma coisinha para eu aguentar a internação. Mas chegar lá, o médico falou, olha, na verdade isso aqui, internar demais, vamos trocar, bota um outro antibiótico aqui, né? O terceiro Que vai resolver, e realmente resolveu. Mas esse momento de, de, de desespero, por assim dizer, ah, acho que eu vou morrer, é, foi super bom, porque eu, eu parei e pesei um monte de coisas na minha vida, né? E por mais que tenha sido sofrido esse momento né? já perdi pessoas da família e tudo mais nesse último ano né? é, Eu acho que é uma coisa, por isso que eu falo na é esperança É uma certeza, né? é uma coisa positiva Porque a gente está tendo uma oportunidade única na, na, na história da humanidade Por que única? Porque já teve outras pandemias Mas dessa vez está todo mundo sabendo E está todo mundo sabendo online todo, né? se morreu X pessoas né, do outro lado do mundo, a gente sabe aqui no Brasil. Né? Então, tem esse clima grande, caramba, né, existe uma desgraça no ar. Né? E, e por que, que isso é bom? Porque as pessoas muito preocupadas em ganhar a comida do dia seguinte, ou muito preocupadas em gastar o dinheiro que ganharam no dia anterior, né, é, são os dois elos, né? Quer dizer, o cara que está embaixo e o cara que está em cima, só gastando dinheiro e o cara que está lutando para ter um pouquinho de dinheiro. É, nessa ânsia de só olhar reto para frente, as pessoas acabam estão perdendo de vista o que é importante. À medida que você, mesmo que não morra ninguém, que você conheça, né? o que é difícil. É... Você está informado que tem muita monte de gente em volta caindo, você fala, caramba, né? será que eu estou dando valor para a coisa certa? Né? Por mais que eu precise comer amanhã, será que eu não tenho que me preocupar também com alguma coisa além da comida? Né? Será que eu não tenho que me preocupar né, comigo como ser humano? Né? Quer dizer, se eu tenho dignidade, se eu posso... É... É, fazer alguma alguma coisa mais para mudar a minha situação, para mudar as outras pessoas. E o cara que tá gastando muito item, né? Quer dizer, acho que só frente à face da morte que tem certas pessoas que param para pensar se estão seguindo no caminho certo. Então, a, assim, eu, é, a minha ideia é que, talvez não daqui a um ano, mas daqui a uns dois, três, quatro, cinco anos, as pessoas vão olhar para trás para falar: caramba, foi um período muito pesado, mas foi um período de, de renovação, né? o período que você para dar uma porrada para você. Né, respirar e poder crescer como como ser humano. Né? Então, uhum. a, realmente, a minha esperança é que a, a gente saia disso como humanidade um pouquinho melhor. Né? Vou dizer, tem muita gente que vai desperdiçar essa oportunidade, lógico, né? isso é fato. Tem pessoas que vão passar por tudo isso, no dia que tomar a vacina vai sair fazendo as mesmas besteiras, pisando em cima dos outros ou ignorando tudo que é importante. Mas vai ter muita gente que vai pensar. Né? Então, isto é, é, como humanidade, pensando como um todo, se 10% da humanidade na cabeça e mudar um pouquinho as atitudes, eu acho que vai ser um, um, uma grande coisa. Né? Por isso, eu acho que sim, muita esperança de que o futuro vai ser melhor por conta desses aprendizados que a gente está tendo agora. Bacana. Meio mecânico, eu... né? Mas tudo bem.
1: Não, não, mas eu, eu, eu acho bem possível isso que você está falando, eu acho que eu concordo com você. Né? É. Ainda um pouco que isso que você acabou de falar não deixa de ser uma visão política também do que está acontecendo e ainda um pouco dentro da, da, da política. Né? E até aproveitando o fato de você estar em Brasília. Como é que estão é. soprando os ventos em Brasília hoje? O que está circulando por aí hoje? Está certo que a gente, em confinamento, a gente não ouve muito... É, o que anda nas ruas, mas o que o que está sendo dito hoje aí em Brasília, qual é a sua visão? Ontem eu recebi, inclusive um amigo comum nosso, Cajano, estava preocupado, é... um monte de portugueses ontem mandou mensagem para mim achando que a coisa aqui no Brasil estava feia e que a gente estava caminhando para um golpe, né? Como que você está vendo isso aí mais de perto?
3: Bom, é, confesso que esse não é o meu lado forte, tá? Que realmente tá. eu é, é, eu tenho uma visão muito crítica, assim, no sentido de, de ser objetiva mesmo, né? Eu acho, né? Sobre essa questão toda política, né? Eu vejo, né? Hoje em dia que tem um grupo muito grande que defende um, um grande ídolo como um salvador da pátria e eu tenho um outro do outro lado eu tenho um outro grupo muito grande que defende um ídolo como um salvador da pátria né são então, dois grupos que são iguais na minha cabeça né cada um acha que vai ter uma pessoa que vai salvar o Brasil quando na verdade a salvação do Brasil está na mão de cada um de nós né? não adianta eu eleger uma pessoa achando que ela vai salvar o mundo porque não vai salvar né até porque qualquer pessoa que chegue numa posição de de, de, de governador de presidente ou o que seja é... A, é, ela, ela acaba fazendo acordos. né? Então a gente percebe que que apesar de tudo, né, coisas acontecem para um lado, acontecem para o outro e o país está indo em frente. Né? Então, quanto especificamente à questão do golpe, eu tenho né, é, conversas de corredor, como você fala, né? a gente não tem muitos corredores hoje em dia para tomar cafezinho, mas ainda assim eu acho que não, não tem a mínima chance de acontecer um golpe, pelo menos a percepção das pessoas que eu que eu andei conversando, né? Assim, houve realmente algumas algumas digamos turbulências, algumas rupturas e tudo mais, mas é, não, não tem digamos um clima para isso, né? A gente está ainda numa coisa muito de, de solução de problemas, né? Está passando por uma crise e por mais que as pessoas acreditem, né? algumas pessoas acreditem que é, a crise está sendo agravada pelos posicionamentos de uns ou outros. É, ainda assim, é, existe um grande respeito de lado a lado pela, digamos, pela coisa institucional é, básica, né? Não vou ter que a é respeitar em todos os níveis, mas pelo básico da Constituição. Então, um golpe aberto né, não seria uma coisa que aconteceria. Você poderia ter um impeachment, como já aconteceu, né? as pessoas que não concordam, o movimento aqui, não ali, mas nada que vá. É, acontecer de um lado para o outro. Mas, de novo, né, como eu não tenho o Facebook do futuro, né, não dá para saber. Né? Pode ser que amanhã a gente acorde que nem o 1 de abril né, de 1964 aí, com uma surpresa no, no colo. Mas, uhum. assim, não, 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 não me parece que haja clima para isso, não, dentro do, das conversas de corredor que eu, que eu vejo. O Cajando, ele, ele, é, ele é um pouco assustado. Ele, ele é o cara que, não, assim, é o cara que me, me, me pegou pela mão e me fez ser escritor. Né? Se ele não fosse o Cajano, não seria escrito por um dia. Né? Então, toda vez que eu tenho que agradecer alguém, eu agradeço o Cajano em primeiro lugar. Né? Mas ele ele é muito ligado nas, nas crenças dele e acaba ficando assustado e, e vendo esses sinais por conta da visão dele é, de um dos extremos olhando para o outro extremo. Né? Então, quanto mais longe você está de um lado, pior a sua visão. Né? Por isso que eu prefiro ficar numa posição mais central, que eu consigo ver todo mundo e, e ter uma, uma visão do, que, que, do que, que presta de cada lado, né? se é
1: que presta alguma coisa. Legal. Eu sei que o Rogério está preocupado, que já estamos chegando aí no, no nosso tempo. Eu vou fazer a, a última pergunta para você, é, Alexandre. É, a pandemia permitiu que você trabalhasse mais? Eu faço isso porque, quando começou a pandemia, quando começou a falar em confinamento eu falei assim, puxa, agora eu vou trabalhar para burro agora eu vou ficar em casa, não preciso mais <risos> sair. E me ferrei, cara trabalhei menos do que eu trabalhava antes da, da, da pandemia, porque eu esqueci que agora tinha o serviço de casa para fazer também. Né? E é um serviço que não, que não rende, é né? um, um serviço pesado, repetitivo, todo dia a mesma coisa. É, então, é assim, rendeu para você... É, o que, que no que, que você está trabalhando o que, que a gente pode esperar aí né? quais são os seus projetos aí, em termos de trabalho
3: é, pois é. render 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 acho que não, não rendeu mais nem menos do que antes né? quer dizer eu lancei né, acho que dois livros no ano passado mas os dois já estavam mais ou menos escritos eu terminei um livro faz dois dias tinha terminado um outro né, no final do ano passado que estou revisando. É, é, tô produzindo um outro agora, me convidaram hoje para fazer um livro também a quatro mãos. Então, assim, eu, eu tô produzindo no mesmo ritmo que eu produzia antes. Eu, quando tenho pouco tempo, eu acho que eu produzo mais, né? Porque fala poxa, eu tenho que fazer aquele negócio e entregar aquilo ali. Então, eu acordo mais cedo, assim, eu funciono muito bem com prazos. Né? Então, assim, esse livro que eu terminei mesmo ontem, antes, ontem sei lá, né? O, o Franco, da editora Franco, é um dessa série, quanto veniu aí do Facebook Futuro, né? O quarto livro da série. Ah, faz um livro assim, assim, assado. Ah, beleza. Quer dizer, eu passei para ele a ideia. Beleza, pode fazer. É... Para quando você é que é o livro? Para maio. Eu falei, para maio. Ele me pediu esse livro em novembro do ano passado. Né? É um livro que eu tinha escrito em um mês. <risos> eu levei quatro meses para escrever, porque era para maio. Se eu tivesse pedido para dezembro, eu tinha escrito em um mês e meio ali, que foi no mês de novembro, e estaria pronto em dezembro. Mas quando tem muito prazo, eu acabo procrastinando. Eu acho uma a dificuldade de todo escritor é procrastinar por isso que eu faço vários projetos em paralelo, né? Porque aí, pô, hoje eu não tô com saco de escrever isso aqui, tá? Eu vou pegar e escrever o outro. Então vou escrevendo um, organizando o outro. Então vou fazendo várias coisas. Então quando sai, às vezes sai dois ou três ao mesmo tempo, né? Mas realmente a pandemia, por culpa minha, psicológica, né? De, de procrastinação, não, não, foi mais produtivo. Né? E assim, do trabalho mesmo, porque, né? Como todo bom escritor, eu tenho que ter um trabalho extra para poder pagar as contas. Né? E, e aumentou, né? Eu tô trabalhando em casa, é oito horas por dia, mas assim, são oito horas bem recheadas, né? Porque acho que o chefe fica com medo de você não estar trabalhando e passa muito mais serviço do que você passaria normalmente, né? Então é. acaba que aquelas oito horas ali, se sobrasse um tempinho para trabalhar, não sobrou nada, né? Você gasta oito horas ali, né? Então, realmente não foi, não foi nada muito produtivo, né? Mas vamos lá, né? se acabamos aí, né? parece que tem uma fila de perguntas já aqui. Isso
1: Isso, é. agora, Alexandre, Então eu, o que me sobra aqui agora é agradecer uh, as, suas, as suas respostas, obrigado, e passar a bola para o Rogério, que tem gente aí querendo fazer pergunta. Tá obrigado, bom?
0: Ricardo. É, é.
1: Pelo que eu consegui olhar aqui, o pessoal
0: que quer perguntar, em primeiro lugar, a Dulce, que já fez uma pergunta lá atrás, Dulce, depois, daqui a pouco, só, só, um, só um segundinho, o Eliakim, que tá lá no YouTube, eu acabei não dando boa noite, né? O YouTube tá animado lá. Éder, é, o próprio Eliakim, a nossa diretora, Cássia. É, pessoal da Letras e Caminhos, pessoal da, de uma outra página, que é Posso Contar? Interrogação. Estão todos lá no YouTube. Então, boa noite pra, a todos. Tem uma pergunta do Eliakim, que é um dos nossos diretores. Ele tá assistindo pelo YouTube. Tem uma pergunta do Sibila. O Sibila diz que é uma pergunta... É, Teve um diálogo aí, o Sibila disse que é uma pergunta meio chata, e o, <risos> e o Alexandre já disse que se ele quiser, ele não. Se, se ele não quiser, ele não responde. Então, vai ser a terceira. E eu, o Renato me perguntou também é, se podia perguntar, é o quarto da fila. E, Walter, você está com a mãozinha levantada. Você quer fazer uma pergunta também? Sim? Não, não obrigado, viu? Ah, tá. É que você, a, a mão estava aí levantada.
2: É. Tá, não aparecendo no
0: chat aí? Então a gente tem essas quatro perguntas. Dulce, você escreveu a pergunta, mas você não quer fazer pelo microfone?
3: Por favor. É melhor, porque eu até não entendi muito bem a pergunta dela. Não sei exatamente Opa. o que ela quer que eu. E é,
4: Dulce,
0: fechou, fechou, fechou o microfone. Abre de novo, por favor. Agora sim. É,
4: com relação. Ao que você. Eu vi eu sou, no seu site oficial é, que você fala da, dos textos que são muito acadêmicos ou textos assim, mais é, tendendo para o, a erudição e textos mais acessíveis, né, para que realmente sejam é, divulgados. É, nesse contexto de suas opiniões, eu gostaria de saber se, por acaso, você faria alguma consideração com relação à personalidade do escritor ao redigir o seu texto? Porque, veja bem, eu penso no seguinte, mesmo um bilhete, uma carta, através de bilhete de carta você já tem alguma indicação... De personalidade da pessoa. Uhum. E a personalidade é algo assim que é, ela está anterior ao ato de escrever. Quer dizer, o ato de escrever, ela contém, através da escrita, nós chegamos a indicações de personalidade. Se você estuda a escrita, por exemplo, dos grandes, de qualquer escritor, ah, o cara era assim, era assado, tinha essa tendência tinha essa é, característica. Então, como é que você consideraria essa dimensão de personalidade na elaboração de um texto? É, teria lugar na sua visão, na sua análise?
3: Bom, eu não sei se eu, se eu entendi muito bem o que, que o, o fundo da, da tua questão aí. Mas eu acho que, assim, é, é... lembrei de uma outra questão aqui, que talvez esteja até associada, né? É... De eu escrever, por exemplo, no meu romance, do primeiro romance, O Nome da Águia, que eu publiquei em 2006, o personagem principal ele é brasileiro. Só que é um brasileiro que ele trabalha é... como professor numa universidade nos Estados Unidos, e a história toda se passa na, na, na Alemanha, né boa parte na Alemanha, um pouco na Inglaterra, tipo assim, né? É, e aí algumas, algumas pessoas perguntaria e, e toda a mística em torno da, da história, né, o fundo da coisa, é em cima do, do passado histórico, né, é, cristão e hebraico aí, né, de cinco mil anos atrás para cá. né, a pessoa, ah, por que, que você não escreve sobre temas brasileiros? né, eu falo, a minha a minha posição é a seguinte, é, eu sou brasileiro, né, eu não, não tenho que escrever sobre si Pederneir para ser reconhecido como um tema brasileiro, né? Um tema brasileiro é qualquer tema que um brasileiro escreva, né? Então, é, não tem eu não tenho como fugir, né? Chegando ao ponto, né? Não tenho como fugir de ser brasileiro. Né? Da mesma forma, eu acho que eu não tenho como fugir da minha personalidade. Né? Então, o texto, com certeza, vai refletir a personalidade do, personalidade do escritor. E tem gente que gosta de falar bonito, né? Gosta de falar de uma, uma forma sofisticada. Né? Eu gosto de falar e gosto de escrever como se eu estivesse sentado ali do lado da fogueira de noite contando, batendo papo com a pessoa, então, assim, é, é o meu jeito que... Do jeito que eu falo, do jeito que eu escrevo. A pessoa que lê vai, vai reparar que é a mesma coisa. No entanto, por exemplo, no, no, no meu segundo romance, né? Nas Incríveis Memórias de Samuel Danca, eu, eu já trabalhei de um jeito até legal, né? Porque um leitor crítico que eu passei um senhor que, na época, estava com quase 80 anos de idade, né? E o protagonista da história ele é um, um personagem que tem mais de 80 anos de idade, né? Vai ter perto dos 100 lá ou mais, né? E ele, ele o leitor que te tipo, falou, cara, adorei porque parece que é um cara mais velho que eu, então provavelmente ele já puxou para esse lado. Então acho que o escritor ele não consegue deixar de colocar a personalidade dele no texto. Né? Agora é bom. É, é, acho que é isso, né? O, o que, que eu às vezes critico é o excesso de, de erudição, né? Eu lembro de um texto que um amigo meu escreveu. Vou falar, mencionar só acho que o primeiro o segundo parágrafo lá, né? Na época do do, do segundo grau, né? Ensino médio hoje em dia. Ele escreveu só de brincadeira. Né? e não tem nada de mais se você prestar atenção nas palavras, o problema todo é que quando você começa a botar muita palavra pouco usual junto, gera um efeito esquisito né? o texto é do André Barcelos chama Conforme o Combinado né? então é o seguinte, ó, urge a necessidade que graça pelo globo, de uma posição ideológica neutra, todavia, mediante as circunstâncias crônicas em que vive o mundo torna-se inconcebível tal candura cotidiana, é deveras alferível a sã impregnação do odor fético-férico que lhe diz as contas coisas o odor metafórico que exercem é, os pecadores militantes e juramentados e esses membros recalcitrantes Aludem tal situação com uma ingenuidade, digamos, hercúlea E seria de balde tentarmos No esforço suburbano Censurar essas vidas flutuantes. E aí vai assim, a gente, Na época a gente, ele escreveu o texto A gente decorou e a gente ficava conversando né? Quer dizer, pegava um pedaço do texto Emendava com mais um pouquinho E ficava batendo papo no correr De, de duas, três páginas ali. A gente transformava em, em, em meia hora de conversa Enquanto estava no ônibus e as pessoas em volta, né, assim... Esses caras estão falando inglês <risos> ou português, né? Que é esse, Mas, tipo assim, é, esse tipo de coisa que eu critico, né? Que você se distanciar é. do leitor para poder impressionar a academia. Eu acho que você consegue impressionar a academia sem se afastar do leitor, né? Não acho que seja errado também se você quisesse se distanciar do leitor, porque cada um tem a sua vontade, a sua coisa ali, né? Mas, é, na minha cabeça, é, o ideal é você tentar chegar no, no, no meio do caminho, né? Fazer uma coisa erudita assim mas que não exclua uma pessoa que, 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 de repente, teve um ensino básico, um ensino médio, mais ou menos, de uma escola então, pública, muito difícil. que é a maior Eu parte, acho né? Que
4: isso é, isso é, a, é a maior dificuldade, porque a, a personalidade, no meu, no meu entender, aliás, é um dos temas do meu trabalho de pesquisa, né? Uhum. É, ela é composta de várias dimensões. Então, ela tem a dimensão mais ligada ao organismo, ao pessoal, ao, ao físico mesmo, ao biológico, e ao social, quer dizer, ao meio ambiente, como é que a pessoa foi educada, quais as interações que ela tem com esse meio. Aí você forma, a, perso a, a personalidade vai se construindo junto com a inteligência. Então, na hora de escrever, isso aparece é quase que espontaneamente. Então, às vezes, pode ir mesmo para um lado, é, sei lá, que não, não, não se consideraria popular, se consideraria necessidade de mais conhecimento para entender o texto. Então, é, é um, eu acho uma, um, assim, um campo extremamente difícil se um escritor diz, eu quero escrever dessa maneira, eu quero escrever, porque sempre vai aparecer uma dimensão muito pessoal, muito própria dele, e que vai ser o traço da, da personalidade dele, que é difícil é, a própria pessoa é, esconder isso. Eu acho que aparece de qualquer maneira, é, é. é
3: eu falei, né? Não, não consigo deixar de ver ser brasileiro, eu não consigo deixar de mostrar. É. Agora, sim, os textos do Humberto Eco, por exemplo, eu adoro, né? Só que toda vez que eu leio, eu me sinto burro, né? Porque sei a cada dez referências dele, eu entendo duas. Então, assim, é, é divertido, mas é assim, é para poucos, né? A pessoa que escreve mais assim, ela tem que saber sim. que escreve para poucos, né?
4: Sim. Agora existe o componente também da educação, quer dizer, mesmo na escola primária, que é justamente onde começa o estudo do texto e pedir para a criança descrever isso, descrever aquilo, contar. Então, isso já é uma maneira de fazer com que a pessoa, desde criança, entre em contato com várias formas de, de descrição, várias formas de escrita. Me parece que aí entra esse componente da educação, quer dizer para não se ferir, vamos dizer, uma tendência de personalidade que isso existe, é inevitável, é inerente, a educação precisa dar elementos para que a criança, depois o jovem, depois esse adulto, entender que ela vai ter textos diferentes, ela vai ter literatura diferente, ela vai ter escritores diferentes, escritores que tem uma linguagem X e o outro que tem uma linguagem Y diferente. Então aí existem as duas as duas visões, eu acho, na minha opinião. Quer dizer, só pensar no escritor, aí ele vai ter que ser entendido, porque senão, não, mas quem o leitor também necessita ter uma bagagem de conhecimentos e de exercícios de leitura que façam com que ele entenda. Ui. E se alguma coisa vai procurar num dicionário, ou vai trabalhar, vai di dialogar. Então, aí já é um outro componente que não pode ser esquecido. Eu acho que é um... um campo da escrita, para mim, não sou professora de literatura, meu campo não é a literatura em termos de academia, meu campo já é, é a psicologia, a inteligência, mas eu acho que esses dois elementos têm que estar presentes, o escritor, os textos e quem vai ler, o que bagagem ele tem para ler, que bagagem ele tem para entender.
0: Dulce.
4: Então, isso aí é, é necessário. Quer dizer, é necessário você trabalhar com essas, com essas dimensões todas. Uma não está uma não separada da outra.
3: Sim, sim, sim. Dulce, é, só... Na
4: minha posição. Só, 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 Mas, passar,
0: é... só, só passarmos a palavra para o, o próximo, pode ser?
4: Obrigada. obrigada.
0: Obrigado, Dulce. Obrigado. É, o Eliakim, que está no, no YouTube Ele pergunta o seguinte é, é, Alexandre Você disse que você escreve um roteiro Para escrever os seus romances Você tem alguma técnica específica Que você usa, como cena de virada Por exemplo, ou jornada do herói Alguma coisa desse tipo
3: É, eu vou tentar Até responder mais rápido Porque também não sei quanto tempo vocês demoram né? Mas eu mesmo tenho um compromisso daqui a pouquinho é... O que eu sigo normalmente é o que eu chamo de jornada da trama contemporânea, né? que é uma coisa que eu, que eu apresento no, no Bíblia do Escritor. Né? Que a, a jornada do herói, ela amarra muito em cima de uma jornada de é, herói, né? quer dizer, é um, um, normalmente é um, um personagem com arquétipo masculino, que vai passar por, por, por uma série de, de provações para tentar né, recuperar alguma coisa, ou salvar o mundo, ou qualquer coisa parecida. É né? uma jornada de transformação aí como fazendo um paralelo com a com a entrada na puberdade aí do, do, do personagem masculino. né? A jornada da heroína, né, que já foi inventada depois, aí nos, nos anos 60 70, em contraposição com isso, é uma jornada de descoberta interior, que também é interessante. Mas as duas são muito amarrantes. assim, Nem se existe essa palavra. né? Mas as duas amarram o personagem dentro de uma coisa. Né? O que eu trabalho com essa jornada, que eu chamo de personagem... É, como é que é? Trama contemporânea. Eu trabalho nos pontos de virada... Sem, sem mais ração nenhuma. Então, eu, eu penso na, na em cinco pontos de virada para a trama. Né? Então, tem um ponto inicial onde aparece o problema, o um ponto final onde o problema é resolvido. Né? um ponto, Dois pontos intermediários, mais ou menos, né, equivalentes também, onde é, o personagem, quando aparece o problema, normalmente ele resiste ao problema e tenta enfrentar o problema com as ferramentas que ele tinha. Em algum momento ele fala, não, não vai dar certo isso, eu tenho que mudar minha estratégia. Então, é o segundo ponto de virada, né? No terceiro ponto de virada, ele decide mudar novamente a estratégia, falando, poxa, né? Eu vou ter que entrar de cabeça nisso e queima todas as pontes. Ele larga para o passado o que, que ele era e passa a ser uma pessoa nova, né? E no, quinto ponto, no quarto ponto de virada, é, é quando ele, né, digamos, ele tem uma última mudança, onde tudo parece que não pode piorar, mas piora por conta ele, sei lá, né? No momento que ele decide dar o um último passo em direção àquela transformação lá. E aí, no final, quer dizer, o último ponto de virada ele resolve o problema e pronto. E quer dizer, pode ser, essa questão pode ser interior, pode ser exterior, pode ser um problema, né, assim, eu posso tentar salvar o mundo, eu posso estar tentando né, é, descobrir como resolver meus problemas, né, as, as minhas dúvidas interiores sobre alguma coisa. Então, eu, eu penso, assim nos pontos de virada e trabalho com as cenas né, num formato semelhante ao que o pessoal usa em cinema, né, de, de ação e reação. Né? Então, a ação é o mundo externo e a reação é o mundo interno. Né? Então, a, a, por exemplo, a ação, né, é, sei lá, o, o navio vai afundar, né? Então eu tô, vou correr, a minha ação é, eu vou correr para um bote. E a minha reação é reação interna, né? né? Meu Deus, né? Será que eu vou sobreviver? Né? E se eu sobreviver, será que eu vou conseguir chegar a tempo do meu casamento? O né? que, que será que minha esposa vai pensar? Né? Sei lá, é, para toda ação externa, eu penso numa ação interna, o que, que o personagem se sente. Então você cria as tramas todas em, em duas camadas e na hora de escrever você decide qual camada que você vai botar para fora. Então, se você botar, você pode botar só o mundo interno do personagem, por exemplo, e vira um livro, um livro altamente reflexivo. Né? Se você botar só o mundo externo, vira um livro totalmente de ação. Né? Mas você tem o equilíbrio das duas coisas. Normalmente, a jornada do herói, por exemplo, é uma coisa externa. Não fala nada quanto a transformação interna do personagem. Então, eu trabalho com uma coisa meio, meio mista, que eu fui juntando de vários lugares. Né? E Cada tô tem o seu modo. Né? Esse é o meu, não quer dizer que é o melhor, nem pior, nem nada. Né? Só é só é, é desse formato que eu trabalho.
0: O Alexandre, você falou que você está com horário, a gente normalmente termina às 8h30. Isso tá, tá bom para você ou, ou você prefere que a gente termine antes?
3: Não, não, vamos, vamos tentar terminar, né, no pior dos casos, às 8 h Se der para terminar um pouquinho mais cedo, está ótimo também. Então,
0: beleza. Vou pedir para o pessoal que vai fazer as perguntas, então, ser bem objetivo nas perguntas. Vamos lá, Sibila, sua vez.
3: O difícil é eu ser objetivo na resposta. Sibila. Sibila, eu, eu,
2: eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta, porque meu, meu áudio e meu, meu sistema aqui está picotando o tempo todo, então se por acaso interromper aí, vocês me avisam. O Alexandre, boa noite, muito interessante ter você aqui com a gente na, na UBE, é, como entrevistado, muito interessante, e, e eu noto que você permeia, né, por, por vários suportes, a literatura, o cinema, o, o, a internet, os quadrinhos, né? uh, eu, eu tenho duas dúvidas e, e eu vou tentar ser rápido, né, porque o Rogério está olhando ali com uma cara brava com o
4: tempo.
2: <risos> <risos> e, uh, eu, eu tenho a impressão que a jornada do, do herói, o, o Fugler, né, e, e o Campbell também eles não eram para o herói cinematográfico, era, era para o herói normal. Eu, você, os amigos que estão aí na tela, eu, eu, o, o Campbell chama todos nós para essa jornada. É, tenho lido muitos livros dele e tal, e, e acho que ele vai além. É, é claro que ele tem um paradigma, o um paradigma do, 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 do Campbell é, perdão, do, do, do Fogler, é, é o Braveheart, né, o Coração Valente, que é, é o filme é filme típico né da, da, da chamada ao herói, mas ele fala claramente que essa chamada ao herói é para qualquer um de nós, né que vamos aceitar ou não essa chamada, e vamos ter mentores ou não, é, guardiões do limiar ou não, mas, enfim, me parece que é, é um livro voltado também para os os mortais comuns. Mas eu, eu, eu queria. Eu estou falando isso porque estou um pouco de acordo com o que a Dulce vinha falando. Né? E, mas eu quero perguntar um pouco, colocar um pouco. O Alexandre está aí, eu não estou vendo mais ser, ele. Pode Será falar. que ele foi embora?
5: Não, está aí.
2: Apareceu. Eu tenho uma, uma ideia que o Facebook, que você, enfim, as mídias digitais, essas coisas aí, que você citou, que tem textos que vêm para o Facebook, que não vêm, imagens, histórias. Eu, eu tenho a impressão que o Facebook, e aí você me diz, se eu estou muito errado, devo estar, tá, sei lá, é a caixa de Pandora dos tempos modernos, no sentido de que a caixa de Pandora era algo que não deveria ser aberto, e foi aberto inconvenientemente. Eu acho que o, o Facebook também foi... A, ou enfim, as, as coisas, aí as redes sociais aí foram abertas antes do tempo. E saiu dali de dentro, tal qual a caixa de Pandora, um monte de coisas que não deveriam ter saído. E ainda bem que alguém é. fechou aquela caixa de Pandora em tempo e deixou lá dentro a esperança. A caixa de Pandora... É, é o Facebook que foi aberto e saiu um monte de porcaria ali de dentro, mas que ficou para o futuro uma grande esperança? Essa é a minha, minha pergunta e, e minha dúvida. Acho que eu fui longo, né, Rogério?
3: Eu, eu sempre achei que, que esse negócio de ficar esperança no fundo era uma porcaria, porque significa que as coisas ruins saíram e a esperança não saiu. Né? Se a esperança ficou na caixa porque ela não saiu. Né? Mas, mas, sim, sim, sim. mas, assim, o que acontece... É, independente de qualquer coisa, o Facebook, o Orkut antes dele, o Whatsapp, sim, é inevitável, né? A gente está trabalhando num mundo cada vez mais conectado, então é inevitável que apareceria uma coisa onde as pessoas se conectariam cada vez mais. né? E é, é muito em cima daquele negócio, vamos pegar no mundo de, de televisão, né? O, o I Love Lucy, né? aquele seriado dos anos acho que 50 ou 60, acho que ele chegou a ter picos de audiência de 70% né, das televisões estavam é, sintonizadas nele. Hoje em dia os sucessos americanos de maior, assim de, que que são mais fortes assim chegam a 10%. São essenciais da vida. Chegam em 10, 11% no máximo, né? Por quê? Porque antigamente você é, tinha chegava numa sorveteria e o cara falava olha tem três sorvetes para você: morango, chocolate e creme. O que, é que você gosta? Ah, falava, ah, me dá creme. Aí o cara falava caraca creme, arrebenta balbão. Todo mundo adora creme. Hoje em dia, você chega numa sorveteria tem cupuaçu, cajá, manga, um monte de coisa. Então, nenhum vende tanto quanto creme antigamente. Porque as pessoas têm mais opções. Então, Facebook é isso. Você está tendo mais opções. né? Tem vários escritores aí que eu já ouvi falando, né? famosos. Né? Tem uma frase que me veio à mente que é, que é o Facebook deu voz aos idiotas. Né? Na verdade, assim, não só aos idiotas. né? Deu voz a todo mundo. Né? Então, tem pessoas que usam mal, que, de repente, não tinham capacidade de se expressar e estão se expressando, mas são pessoas que merecem o direito dela de se expressar, até para a gente saber que elas existem. né Então, acho que o lado ruim do Facebook é porque ela deu voz a pessoas que a gente não queria ouvir, né seja por suas crenças políticas, seja porque a gente achava que elas não tinham cultura suficiente, né mas será que tudo isso também não é uma certa soberba da nossa parte, de achar que a gente é melhor, que a nossa pode ser ouvida dos outros, não? né Então, acho que... eu, eu, é...
2: eu... Se você me desculpe, eu acho que foi o próprio
3: Humberto Eco que, foi isso,
2: que falou isso, não
3: foi, não? Acho que foi, acho que foi, mas não tenho certeza. Né? Então, acho que, no fundo, no fundo, é, assim, pegar uma frase do... É, Turro, tu, né? Turro que fala, não sei. Né? Aquele filósofo, né? O preço de qualquer coisa na vida... Desculpa, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Né? Então, o Facebook está lá. Né? Quanto que eu troco de vida pelo Facebook hoje em dia? Bola, né? Não, não entro no Facebook, né? Eu, eu entro no Instagram, publico ali alguma coisinha, mando republicar no Facebook para ajudar a divulgar, mas eu não fico passando no Facebook procurando procurando notícias, procurando o que as pessoas estão falando e tudo mais, porque para mim aquilo ali não, não afeta, né? não, não, não acho que, que, que traga um real valor para a minha vida, então eu não troco nenhum minuto da minha vida porque tenho, meus minutos são mais importantes do que o tempo que eu gasto ali. Né? Então o Facebook é, é parte de um processo onde as pessoas estão aprendendo a se comunicar umas com as outras de uma maneira mais ampla. Né? E tudo isso, lógico, leva a uma evolução para gente como raça, né? como espécie, desculpa, né? Que todo mundo vai poder ter a voz ativa, seja né, bom ou mal, e aos poucos as pessoas vão percebendo que tudo que elas falam tem impacto. Né? Mesmo as pessoas que que é, fazem uso mau uso, entre aspas, daquilo ali, aos poucos elas vão percebendo que aquilo ali tem, tem um impacto na própria vida delas lá. E aí, quer dizer, é, é um aprendizado, né? Estamos ainda na, na infância, da humanidade, temos muito um mundo que aprender mas não acho que o Facebook seja uma coisa ruim por natureza, né, é, uma co... é só mais, um... mais uma coisa para a gente trabalhar, né, e uma coisa boa, né, porque permite que você encontre pessoas do passado, que você a voz, que você conecte com pessoas, é a história do sorvete que eu falei, né, hoje em dia, eu fiquei de cara para de ver, por exemplo, né? nos Estados Unidos um grupo, de um grupo, na um escritor, né, que escrevia livros para é... comunidades amísticas, né? são comunidades que é, não usam nem eletricidade, então não tem Facebook. Né? Como é que ele fazia para chegar a esse livro? e vivia, vivia bem do, da, da quantidade de livros, de coisa que ele fazia. Né? Tem outros escritores lá que vinham de escrever livros para pessoas que gostam de viajar na costa oeste dos Estados Unidos. Né? Tipo assim, é, cada vez mais né, a gente consegue fazer, é, escrever para um nicho que realmente interessa escrever e tem quem leia, porque as pessoas conseguem te ver você como escritor. Então acho que nesse ponto é é positivo, né? Mas já falei muito também, vamos lá. Não sei se ele quer falar mais uma coisa. Ou você pessoal, pode... por
0: favor, não, eu não quero ficar com fama de antipático, por favor. <risos> é, obrigado, Sibila, pela pergunta. Renato, sua vez.
5: É, boa noite, Alexandre, é muito bom te ouvir. Como, aliás, tem sido bom ouvir todo o pessoal convidado da UBA às terças-feiras. Eu vou tentar ser bem objetivo por conta do horário, conforme o seu pedido. Mas você se declarou logo no início um admirador das histórias em quadrinho. Você tem, inclusive, uma relação com as histórias em quadrinho. Parece que tem um livro que é a Bíblia, né, do roteiro das histórias em quadrinho. E a questão é a seguinte, as histórias em quadrinho, vira e mexe, elas se colocam como marginais. Nos anos 50, 60, existiam pais que chegavam a proibir que os filhos lessem as histórias em quadrinhos. Nos anos 80, isso volta. Nos anos 90, ao contrário, as histórias em quadrinhos adquiriram um status muito bom, de muito reconhecimento. Como é que você vê? Você que trabalha com a literatura e trabalha também com as histórias em quadrinhos, com os games... Como é que você vê essa questão hoje? Essa questão ainda existe. né? Ainda há o medo das histórias em quadrinhos. Ainda existe essa história de que histórias em quadrinhos eh, se colocam como incompatíveis em relação à literatura, à formação da, 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 do gosto pela leitura, do estímulo à leitura, eh, principalmente literatura, da parte das crianças. Não sei, você conversa com professores, como é que os professores veem isso, como é que o que como é que você vê essa questão nos dias de hoje?
3: É, o que acontece, assim, tem de tudo, lógico, tem tem muito professor ainda, assim, considerando o Brasil como um todo, talvez tenha mais professores que ainda acham ruim do que professores que acham bom, né, porque a é, maior parte do Brasil das escolas são, são escolas mais do do, não estão nas capitais, né? e aí os contatos que eu tenho com escolas que não são em capitais, a gente percebe que o pessoal ainda tem muito aquela visão antiga, arraigada, de quadrinho estragamente, que veio lá dos Estados Unidos, né, da dos anos 60, que houve percepção né, aos, aos quadrinhos lá, e isso acabou respingando no Brasil, dizendo que fazia mal a mente. Agora, nos próprios Estados Unidos, tem quadrinhos que já são recomendados como leitura obrigatória em, em escolas no Brasil a gente não chegou nesse nível ainda eu acho não tenho certeza não já teve algumas recomendações de quadrinhos eu acho no Brasil mas é muito pouco ainda né? então no, nos Estados Unidos por exemplo que obviamente é o Gen Pés Descalços né é uma história de, de, de uma criança né que, que sobrevive à queda da bomba atômica em Hiroshima é uma história extremamente pesada mostrando como é que é a vida dela a partir dali. são vários volumes é né? uma coisa grande né? então assim Mudou muito esse panorama, por conta até de, de, de como a gente tem muita influência dos Estados Unidos, das coisas que aconteceram lá nos últimos anos. Né? Então, em 2007, por exemplo, teve uma uma novela gráfica, né, que chamada Maus, onde o Art Spiegelman escreveu, é, contou a história dos pais dele, dos avós, não lembro, acho que são dos pais, que sobreviveram ao nazista no na época da Segunda Guerra Mundial. E é uma história assim onde gatos e ratos, os gatos são os nazistas, os ratos são os judeus, né? É um traço meu sujo, né? Um ratinho bonitinho, um gatinho bonitinho, um traço meu rabiscado assim. E essa história ganhou o prêmio política, né? Que é um prêmio de, de jornalismo ali, né? Quer dizer, de, de qualidade, de, de literária. Então é quando você começa a ter quadrinhos ganhando prêmios, né? Que não são da área de quadrinhos. Você começa a ter quadrinhos sendo recomendados como leitura obrigatória nas escolas, porque estão mostrando uma realidade que muitas vezes é mais fácil de mostrar, é, esse negócio do gene, né pés descalços, assim. né A pessoa tá depois da bomba atômica, as pessoas têm pele caindo, né? assim A pessoa começa a ter efeito de radiação, começa a cair cabelo, cair dente. Quer dizer, se você lê isso com imagem, é uma coisa que te torce por dentro ali, né? Você chora junto com o cara que tá chorando no quadrinho ali. E na literatura, se você ficar descrevendo isso, fica um negócio tão pesado que a pessoa para de ler, né? E no quadrinho é inevitável, né? Porque você tem um impacto imediato ali da imagem, e aí você vai ler o que tá passando, então assim são mídias diferentes e que os professores têm que aprender a lidar. Ainda existe sim, lógico, muito preconceito, mas aos poucos vamos, vai vai se descobrindo que que existe muito mais os quadrinhos do que, né, Mônica e Cebolinha e coisa assim, né? Eu tenho uma um, uma coleção de quadrinhos aqui, que eu tenho lá uma coleção de clássicos da literatura, né, ilustrados, né? Tem de Mob Dick e a Machado de Assis, né? A gente tem muitos clássicos que foram produzidos aí nos, nos últimos anos muitas vezes as pessoas acabam nem, nem sabendo né mas eu gosto legal acho legal de ter quando eu vou falar de quadrinhos na escola eu levo pra, até para convencer os professores né que, que que quadrinho não é não é só para rir né quadrinha é para informar também e tem toda essa, essa realidade é uma mídia né é que nem a pessoa de dizer falar poxa eu não gosto de sei lá televisão não mas é, televisão é um quadradinho na parede né Por que que você não gosta de ter transmitido na televisão né ah, não gosto de novela e futebol tá bom tem outras coisas quadrinho idem, né? Você não pode dizer que não gosto de quadrinho, no meu dia, você não pode dizer que não gosta de livro. Eu não gosto de livros desse gênero, não gosto de quadrinhos desse gênero. É, mas é uma coisa que ainda está ainda sendo construída, né? Ainda mais no Brasil, né? Que assim, os quadrinistas no Brasil sofrem muito porque não tem uma indústria exceto a, a, a infantil. Então, o pessoal trabalha muito em cima de autofinanciamento, de coisas assim, né? Mas é... é o pessoal está sobrevivendo. Então, beleza? Obrigado.
0: Obrigado, Renato, pela pergunta. Pessoal, eh, eu, vou, eu vou aqui, então, encaminhar para o encerramento e já pedir a, 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 as duas perguntas que a gente não vai conseguir responder, eh, pedir desculpas lá para o pessoal, para a gente poder encerrar no, no, no tempo. Então, só te peço um minuto para eu colocar na nossa tela uh, as próximas entrevistas da UBE, e aí a gente se despede. É uma coisa de um minuto. Está é, compartilhado aí na tela de vocês. É, na semana que vem, dia 6 de abril, a gente tem aqui, na, sempre às terças-feiras, às 19h, Plínio Camilo, 6 de abril. Em 13 de abril, a gente tem Carla Madeira. 20 de abril, Carla Ma Mouhaus, espero ter pronunciado corretamente. E 27 de abril, Dr. Taqui Cordas. Também espero ter pronunciado corretamente. Ricardo, por favor, é, fazer a, a, a gente se despede do... se despede da Alexandre, depois o Alexandre se despede do público e a gente encerra.
1: Alexandre, eu queria te agradecer, dizer que foi muito legal ter você aqui com a gente hoje na UBE, foi um prazer te receber, te ouvir. É, sinta a casa com sua, aqui é uma união brasileira de escritores, o que você precisar, quando você precisar, nós estamos aqui, a casa é sua, a seu dispor. Tá? Queria agradecer também a presença de todos, os amigos que a gente vê regularmente aqui na terça-feira, nas terças-feiras, mandar um beijo para todo mundo, voltem sempre. Rogério. Ah, Alexandre, se quiser falar alguma coisa. Acho que
3: só agradecer aí pelo pelo convite realmente, né? É, eu acho que assim me senti honrado, né? Eu acho que é importante a gente ter esses esse momentos de, de, de interação, né? Espero que a gente tenha outros momentos aí, né? Em público ou em privado para a gente trocar ideias. E eu acho que é como toda profissão, é, o escritor ele tem que conviver com outros escritores ele tem que trocar ideias para aprender, para crescer, né? Independente de de qualquer coisa, se ele acredita que só, só existe inspiração, se ele acredita que só existe técnico ou qualquer coisa no meio do caminho, né? eu acho que que ninguém é, prescinde desse relacionamento, né? que é sempre muito enriquecedor. Só tenho a agradecer a vocês aí, espero que a gente mantenha esse contato aí futuro em momentos futuros.
1: Obrigado. Obrigado, Alexandre.
0: Alexandre, em nome de toda a União Brasileira de Escritores, eu agradeço muito a sua presença aqui, foi uma alegria ter você aqui. E para todos os que estão presentes, eu peço desculpas às vezes com, com a minha preocupação com o horário, mas é para a gente <risos> manter aqui a, 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 o, o tempo, inclusive nos limites dos entrevistados. Muito obrigado e boa noite a todos.